0: Quero convidar você para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 14. O texto será projetado, a versão que eu vou ler é a nova Almeida atualizada, é a versão dessa Bíblia que você tem aí no banco. Marcos 14, vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Marcos 14, de 1 a 11. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro e, quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: Para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: Deixe a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade, lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela." E Judas Iscariotes, um dos doze, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Muito bem. Acima de todas as coisas, nós vamos falar de amor hoje, essa é a realidade, e eu tenho uma pergunta para você, como você sabe quando alguém te ama de verdade, e aí, como saber se a pessoa te ama de verdade, você já andou fazendo teste por aí, já andou pesquisando, será que me ama de verdade, não é? eu não estou falando só sobre amizade não às vezes no próprio relacionamento né? vai casar ou está namorando será que fulano me ama é de verdade? você já andou fazendo algumas pegadinhas para saber de fato se a pessoa te ama de verdade ou não? como saber se o amor é real ou não? é claro que geralmente a gente recorre a declarações se você... For mediano, você vai declarar, ok? Se você for bonzão mesmo igual o Alisson, você vai escrever um livro. <risos> Sobre amor, né, <risos> Declarações. A gente faz declarações de amor o tempo todo. Eu lembro que há um tempo atrás eu peguei as minhas filhas é, rindo e mexendo umas com as outras. Na realidade elas tinham encontrado uma caixa que eu e a Patrícia a gente tem guardado em casa, com uma série de declarações feitas um para o outro, né? Desde a adolescência. Ela não sabe onde está a caixa, eu estou falando, mas ela não sabe onde está, tá? Quem guarda sou eu. Então, é, eu peguei elas rindo e rindo e falando, ah, que cafonice, que isso, que aquilo, e lá com aquele monte de papel, rindo umas com as outras. Declarações. A gente faz declarações quando ama alguém. Não é isso? Não é isso, meninas? Já receberam declaração de amor? Mulheres aí, quem recebeu declaração de amor? O oh, Ó, vigia, Se não está recebendo, né? Entendeu? Homens estão fazendo declaração de amor aí, quem está fazendo? Se não tiver fazendo é só bater um papo com o Cici porque ele é mestre em declaração de amor. É mestre cara, o cara é top, ó. não é brincadeira, não. Mas foi interessante ver isso. Né? É, elas rindo. Outro momento interessante também, que para mim tem a ver com declaração, e não uma declaração é, através da letra, digamos assim, um discurso oral, mas eu lembro que teve uma vez que eu queria dar um presente de aniversário para a Patrícia que era uma cesta. muito tempo isso, né? E a cesta era cara, irmãos, não dava para pagar. Hoje você compra uma cesta tranquilamente, mas era cara aquele negócio. né? Essa parte de não ter condições de pagar, ela não sabia. Estou contando agora. Então eu pensei, peraí com Dinheiro que eu vou gastar comprando uma cesta, né? Eu vou fazer o café da manhã, entende? Então, eu peguei aquele dinheiro, fui para o mercado à noite e comprei um montão de coisa, né? E dei um jeito de entrar em casa sem ela perceber, com aquele monte de bolsa, enfiei debaixo da cama, e depois que todo mundo foi dormir, né? Eu comecei a preparação do café. De manhã eu levantei mais cedo que todo mundo, porque ela dorme bem. né? E eu comecei a acordar as filhas né? para tomar o café junto, a mesa arrumada. E depois eu chamei a Patrícia para vir tomar o café e a lágrima começou a rolar. Estava ali a declaração. Entende? É uma coisa simples. né é? uma coisa simples para muitas. Por que, que eu estou falando sobre declaração? Porque, para mim, foi uma grande surpresa quando eu vi as minhas filhas reproduzindo a mesma coisa na casa delas. Né? É, a gente fez isso outras vezes. Aí o negócio ficou bom, né? Então a gente começou a fazer no aniversário de todo mundo, virou uma tradição. Até no aniversário das crianças, digamos assim, na época... Mas eu percebi que as minhas filhas estavam fazendo a mesma coisa. Essa semana, eu estou falando isso porque essa semana, é, eu, eu vi a minha filha mais velha fazer isso com a filha dela mais nova. Ela montou uma mesinha de café da manhã, bem cedo, e estava tomando café com a filha dela. fez o bolo, botou lá, né, sentou ela, o esposo e o irmão e começaram a tomar o café. E, e para mim, assim foi mais significativo ver ela reproduzir isso, porque essa filha que ela estava ela fazendo isso, ela tem autismo, num grau bem severo, entende? E foi muito interessante perceber como uma declaração de amor foi tão importante para ela que ela decidiu, mesmo sem saber se a filha tem toda a dimensão daquilo, declarar para ela. Né? e ver a minha neta naquela mesa de café da manhã para mim foi especial porque eu lembrei de declarações de amor e de legado você entende o que eu estou perguntando a você? como saber se alguém te ama de verdade? eu falei para vocês que eu gosto muito de hino e né? eu não vou cantar, fico tranquilo já cantei muito hoje mas olha, quando eu era criança eu tinha um sonho de cantar no coral. Era sonho mesmo, entende assim? Era coisa assim, inexplicável. Minha família não era da igreja. E não era só eu não, acho que todas as crianças da minha geração tinham um sonho de cantar no coral da igreja. Porque o coral da igreja era. Até hoje eu não conheço o coral mais bonito, tá? Lá na igreja de Irajá, há muitos anos atrás. Viu? É... E o meu sonho era esse. né? E o coral cantava uma música que se chamava Meu Tributo. Conhece essa música? Olha o que diz a música. Como agradecer pelo bem que tens feito a mim, que vem demonstrar quanto amor tu tens, ó Deus, por mim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão do meu pequeno ser que só pertence a ti. A Deus demos glória, que por nós tanto, tanto fez. Foi na cruz que salvou-me, seu poder restaurou-me. A Deus demos glória, que por nós tanto, tanto fez. Quero viver aqui para vi, adorar-te, meu Senhor. E se surgir um louvor, ao Calvário seja assim. Foi na cruz que salvou-me. Gente, essa, essa música é uma declaração de amor para Deus. Uma expressão da gratidão que nós temos que ter a Deus, porque amor e gratidão andam lado a lado, não é isso? Como saber se alguém te ama? Através da gratidão? Não sei, não sei. Amar é como andar de bicicleta. Como é que você aprende? Como? Não, irmão, é depressivo demais. Caindo não. Né? Eu sei que vai ter umas quedas, mas esse é depressivo. Lá. Amar é igual andar de bicicleta, como é que você aprende? Caindo. Aí ninguém que vai querer amar, né? Como é que você aprende? Amando. Como é que você aprende a andar de bicicleta? Pedalando. Às vezes caindo. Mas nem sempre, né? A gente aprende a amar amando. Não tem a ver com gratidão. Porque gratidão geralmente se relaciona com algo que alguém fez para você ou por você e que você ama para poder retribuir. Mas o amor que a Bíblia nos apresenta não se trata de retribuição. Entende? Porque pensa comigo, como disse a música? Como agradecer pelo bem que tens feito a mim? Como? Como você pode retribuir a Deus o que Ele fez por você? Você pode pensar assim, indo à igreja, eu digo, não será o suficiente. Você pode dizer, servindo a Deus, eu digo, não será o suficiente. amor eu acho que esse é o principal tema da Bíblia um Deus que vai em busca dos seus filhos que insistem em se afastar dele insistem um Deus que estabelece qual é a medida do amor qual é a medida do amor? qual é a medida do amor ao próximo, gente? como? a si mesmo, não é isso? aí você tem que entender o que a Bíblia chama de ódio e o que a Bíblia chama de idolatria. Porque ódio e idolatria tem a ver com a medida do amor que você deve ter ao próximo. Certo? Pensa comigo. Se você ama o próximo mais do que a você mesmo, isso se chama o que na Bíblia? Amor excessivo é? Idolatria. Certo? Amor acima da medida é idolatria. E tem gente que ama excessivamente não só pessoas, como também coisas. Idolatria. Se tirar as pessoas e se tirar as coisas, a vida da pessoa acaba. Por quê? Porque ela fundamentou a vida dela num relacionamento que trata o outro ou a coisa como algo que está acima de tudo até da própria vida, isso é idolatria, e os ídolos são mestres em sugar as nossas energias em tirar a nossa força mas quando você ama alguém menos do que ama a si mesmo sabe qual é a palavra que a Bíblia usa para isso? ódio ué pastor, mas ódio não é ausência de amor? não é, por que que não é? porque não passa pela cabeça de um judeu que recebeu como lei amar a Deus e ao próximo, deixar de amar alguém. Ele tinha que amar o irmão, o amigo, o estrangeiro, o inimigo, ele tinha que amar tudo isso, era o que a lei dizia. Então não amar estava fora do dicionário mas quando eu amo menos do que a mim mesmo, quando eu desejo para o outro menos do que eu desejaria para mim mesmo, a Bíblia chama isso de ódio. É eu volto à expressão de Jesus. né? Se você quiser vir após mim, você precisa aborrecer. Pai, irmão, irmã, aborrecer aí é odiar. Odiar, no sentido que eu estou falando, é amar menos. Você não consegue ser seguidor de Jesus se você não amar mais Jesus do que qualquer outra coisa ou pessoa. Esse é o sentido do odiar. Não é para você sair brigando por ainda justificando. Não, porque Jesus disse que eu vou ser perseguido e tal e trata todo mundo como inimigo, endemoniado. Não é isso. Não é isso. né? O que Jesus está dizendo é que se você quiser ir após ele, você precisa amar menos. Pai, mãe, irmão, irmã e as coisas dessa vida. Isso é ódio, é aborrecimento, entende? Então, aborrecimento e ódio na Bíblia não é ausência de amor, é um amor abaixo da medida. Né? Muito bem. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Concorda com isso? Quem concorda com isso, levanta a mão. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus resumiu toda a lei em dois princípios. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a força e amar o próximo como amamos a nós mesmos. Ou seja, a vida se resume ao amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4, nós encontramos Paulo dizendo o seguinte, o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se invaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Geralmente, quando a gente lê um texto desse, em 1 Coríntios 13, a gente aplica esse amor ao relacionamento com quem? Com o próximo, não é isso? Seja ele quem for. Está falando num casamento, está falando sobre o amor do esposo para com a esposa, da esposa para com o esposo. Está falando sobre relação entre pai e filho? É, o amor sendo aplicado ao relacionamento entre pai e filho, filho e pai. Está falando sobre o seu vizinho? Então, é relacionamento com pessoas que são próximas a você. Está falando da igreja? Relacionamento entre irmãos. Então, nós usamos esse versículo para falar sobre amor que dedicamos ao próximo. Geralmente é assim. Pois é, mas e se nós compreendêssemos que esse tipo de amor também deve fundamentar o nosso relacionamento com Deus, como seria? Como seria? Eu pergunto, você ama a Deus? Você diria sim. E se a gente aplicasse esse texto de Paulo, eu perguntaria, e aí, o seu amor tudo suporta? O seu amor a Deus tudo suporta? O seu amor a Deus tudo sofre, tudo espera? É esse tipo de amor que você tem? Por Deus? É uma boa aplicação, né? é? Uma boa aplicação. Mais uma vez, Jesus foi para a Betânia. É o que o texto em Marcos relata para nós. E, geralmente, quando Jesus ia para Jerusalém, ele costumava se hospedar em Betânia. Quando ele ia frequentar uma festividade ou participar de alguma coisa no templo, ele ia para Betânia. Betânia era a mesma cidade de quem? Quem lembra quem morava em Betânia? Conhecido de Jesus. Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, Marta e Maria. E Jesus até costumava ficar na casa deles... De vez em quando. Só que no nosso texto, Jesus está participando de um banquete na casa de um homem chamado Simão. Que também era conhecido como o quê? Como? Já esqueceu do texto? Jesus está num banquete na casa de Simão, o? Oh? O? Oh? Não é fariseu, não, hein? Vigia. É, esse Simão é outro. Simão o? Oh? Irmão, vigia, pega a Bíblia abre aí, ó. então tá a Bíblia aí no banco? Marcos 14. Simão, o leproso é o que está aí, né? Simão leproso. Não é que ele estava leproso, mas provavelmente ele tinha sido leproso e foi curado e por aí vai. Ok? Não sabemos, olhando para o texto, qual foi o motivo do banquete. Você sabe por que, que Simão decidiu dar um banquete? e convidar Jesus, o texto não diz, não diz, mas eu perguntaria para você, que motivo você teria para dar um banquete, ou fazer uma festa, qual motivo você teria, e aí? Qual motivo? Aniversário, casamento, que mais? Hã? Gratidão? Gratidão? O que mais? Só reunir a família para mim já é o um motivo para dar um banquete, para fazer comida, né? Porque eu gosto de fazer comida, eu gosto de cozinhar. Então, para mim, é perceber a reação das pessoas enquanto estão comendo para mim já é o um motivo para fazer um banquete, para fazer uma festa, entende? E olha que eu não sou muito chegado à festa, não, eu não sou festeiro, tá? Não sou festeiro. Mas, assim, reunir as pessoas para mim é um motivo. A gente faz festa, faz banquete por uma série de motivos. Né? É, datas comemorativas, né? Páscoa, Natal, qualquer motivo a gente tem para fazer isso. Então, eu imagino que Simão também tinha o dele, certo? Eu pergunto para você, você já abriu as portas da sua casa para alguém? Já fez aquele negócio assim, ó. É, eu vou convidar fulano para vir almoçar aqui em casa. Nunca foi na tua casa. Aí você convida a pessoa, você tira a tua melhor louça, você prepara a melhor comida e tal, e forra a mesa. E se seus filhos são agitados, você começa a dar instruções para ele, né? E por aí vai, faz aquela ameaça logo. se Quem costuma se atrasar, você oh, vai se atrasar, não, não sei o quê. E aí, você costuma abrir as portas da sua casa para alguém, assim? Né? Levar para comer alguma coisinha lá na sua casa? É benção, né? Geralmente, quem são as pessoas que você convida para participar da sua festa, do seu banquete, para ir à sua casa? Né? Eu sei, você pensou agora, Fulano nem pensar, né? Porque nessas horas só vem o pensamento de quem a gente não quer, né? Pastor me fez pensar em quem eu não convidaria agora. Mas tem essas pessoas também, não tem? Tem pessoas que você chamaria para a sua casa e queria que ela ficasse lá um bom tempo. Mas tem aquelas que você né, convidaria para tomar um café fora da. Vamos, vamos conversar ali num bar, num restaurante. Num... Quem você chamaria para ir à sua casa? Jesus está num banquete. E na época de Jesus, geralmente, quem participava de um banquete, quem era convidado, eram pessoas estimadas, consideradas honradas pelo anfitrião. Essas pessoas iam para esses banquetes particulares. Porque Participar de um banquete significava fazer parte da vida de alguém. Compartilhar dos mesmos interesses, sonhos, da mesma cosmovisão, expectativas. Tem assunto para conversar você quer conhecer a pessoa, quer se aprofundar no relacionamento, você convida para um banquete, na época de Jesus é assim. Então as motivações para convidar alguém para um banquete seriam as mais diversas. E vocês falaram algumas, agradecimento. No caso de Jesus, curiosidade, saber oh, que negócio é esse, o cara cura, o cara prega, está com gente que ninguém quer. Então, curiosidade. Alguém que provavelmente tinha prestígio social, ele fazia isso também. Celebravam acordos e alianças também durante os jantares, né? Graças a Deus isso não acontece mais, mas é, no passado, não muito distante, os pais acordavam o casamento das filhas nos banquetes, né? E a filha só ia saber depois, entende? Casamento arranjado, né? Mas, fundamentalmente, um banquete era uma oportunidade de investir e estreitar relacionamentos. Investir em estreitar relacionamentos. É... Eu gosto de queijo, tá? Se você quiser estreitar relacionamento, pode me dar um queijo ou me convidar para comer um. Tá bom? O André e a Zilma, também. A já virou lá e falou: Também quero. <risos> é, irmão. Comer um queijo. Né? É bom. Então, Simão é um anfitrião. Mas a gente olha para o texto. Vamos ser franco. A gente lembra de Simão mesmo? Eu perguntei, Simão, quem? E você não estava lembrando, né? Quem rouba a cena do jantar é uma mulher. O ponto-chave no texto aqui é uma pessoa que entra em cena e ela rouba todas as atenções. Simão não é o personagem principal, mas uma das convidadas para o banquete. Quem seria essa mulher que roubou a cena? Nós encontramos a mesma narrativa lá em Mateus 26, de 6 a 13, e em João 12, de 1 a 8. Com algumas diferenças. Por exemplo, Mateus 26, nós vemos que Mateus, inexplicavelmente, porque ele gostava de números, ele não especifica o valor financeiro do perfume. Mateus não fala. Quanto valia o perfume? Ele apenas diz o seguinte, ó, esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro para ajudar os pobres, né? Mateus também pega essa crítica à ação da mulher, que Marcos não define muito bem, e joga no colo dos discípulos. Marcos fala a algumas pessoas, Mateus diz, os discípulos fizeram isso. Os discípulos que desaprovaram a atitude daquela Mulher. O que foi que a mulher fez mesmo? Quem lembra? O que, que a mulher fez? Pegou um perfume caro né? e ungiu a cabeça de Jesus no meio do jantar. Tranquilo? No meio do jantar. Para quem já quebrou um vidro de perfume em casa, sabe exatamente o efeito que essa mulher trouxe para o jantar. Certo? Tranquilo? João, por sua vez, ele vai informar que Marta servia a mesa, Lázaro estava sentado junto com os convidados e Maria foi a mulher que ungiu Jesus. É isso que o João vai dizer: João dá nome. Foi Maria, essa mulher, que ungiu Jesus. Só que ele faz mais do que isso. Lá em João 12, João afirma o seguinte, que ela ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com seus cabelos. Não confunda a mulher de uma outra pregação que eu trouxe aqui, né? que estava na casa de Simão, o fariseu. Esse aqui é Simão o leproso. tá certo? É outro Simão. Simão era o um nome comum. né? Então, ela faz isso e acaba perfumando toda a casa, ela acaba com o jantar, e aí João, ele pega a crítica, e joga no colo de Judas, e ele diz que quem fez a crítica, a atitude da mulher, foi Judas, foi Judas, segundo João, que deu o valor, 300 denários, não é? Mateus diz mais de 300, João diz 300 denários, e João diz: ele não disse isso porque estava preocupado com os pobres. Ele disse isso porque era ladrão. Então, a figura central da narrativa em João não é Simão e nem é a mulher. É quem? É Judas. São é perspectivas diferentes do mesmo fato. Ok? Mas o fato é o seguinte: eu me pergunto por que. Maria enxugou os pés de Jesus, como o João está relatando aqui, em João 12, com seus cabelos. Alguém tem noção? Por que enxugar com os cabelos? Quem tem cabelo comprido aí? Você não tem cabelo comprido, você não tem noção do cabelo da mulher na época de Jesus. A mulher não cortava o cabelo. Entende? Quando ela não cortava o cabelo? Nunca, o cabelo crescia. Entende? É, você lembra quando Paulo disse aos coríntios que a mulher não devia cortar o cabelo? Lembra disso? E teve gente que pegou essa frase, não pode cortar o cabelo, e disse que a mulher não pode cortar porque o cabelo... É, sei lá, como é que falam? Sei lá, como se fosse ah, é o véu, a honra da mulher. E já teve gente também dando testemunho dizendo que a pessoa chegou no céu e, e, e teve, recebeu uma caixinha e dentro da caixa estavam os cabelos que ela cortou. Gente, isso aí é outra pegada, né? Não é aqui. É, mas assim, não se cortava o cabelo, porque mulheres que andavam com a cabeça rapada ou com o cabelo curto eram as prostitutas. Então, quando Paulo diz para não cortar o cabelo, é para que as mulheres, não for, as mulheres da igreja não fossem confundidas com as sacerdotisas que se prostituíam no templo de Afrodite. Está surgindo uma nova comunidade na cidade, cristã, certo? E o pessoal, os homens da cidade, estavam acostumados a cultuar como? ia lá no templo e tinha relação sexual com a mulher. Aí surgiu uma nova comunidade. Esses homens estão se convertendo. Qual é o culto que eles conhecem? ir lá e ter relação sexual com as mulheres do templo. Então, Paulo diz, aqui é diferente, não corta o cabelo. Para não ser confundida. Essa é a ideia de Paulo. Né? Não é estabelecer uma doutrina que mulher crente não pode cortar o cabelo. Certo? Mas, assim, o cabelo era grande, isso que eu quero dizer. Por que que Maria enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, conforme disse ali João. Marcos diz que ela onde a cabeça, João completa. Pés também. Né? É, por quê? Pensa nos pés, para começar. Né? É, onde Jesus vivia não era asfaltado, estava muito longe disso. Não existia sapato fechado. O pessoal usava sandália. E não era uma sandália, sabe, bem estruturada como vocês conhecem, não. Entende? E aí as pessoas andavam o dia inteiro na rua. Como é que ficava o pé? Ontem eu fui varrer o meu quintal, estava de sandália, não é? e a sola do meu pé ficou preta. Você imagina andar o dia inteiro. As pessoas não entravam com as sandálias em casa, elas deixavam as sandálias na porta. Entravam descalças. Né? Então, você imagina como deveria estar o pé de Jesus. Porque o normal era o seguinte, o normal era você. Chegou em casa, alguém vai lá e providencia a água, você lava os pés, lava as mãos, para você se sentar à mesa. Não é esse o caso aqui. Não é esse o caso aqui. Né? Então, os pés de Jesus provavelmente estavam bem pretinho, mais preto que eu. né Eles estão na casa do leproso. Alguém é conhecido como leproso? Se era conhecido como leproso, a casa dele durante um tempo foi um lugar impuro. Quem está lá? Maria. Maria derrama um perfume, um bálsamo sobre Jesus, começa a fazer a conexão com aqueles pés sujos e limpar... e ela também agora pega os cabelos dela e esfrega nos pés. O que iria acontecer? Hein? O cabelo ia ficar sujo e com o mesmo perfume que ela derramou sobre os pés de Jesus. Percebe a conexão? Eu perguntei, como você saberia que alguém te ama de verdade? aquela mulher decidiu participar das mesmas impurezas que Jesus ela fez a conexão sabe quantas pessoas nos evangelhos a gente vê lavando os pés de alguém? três Jesus uma mulher que a gente não sabe o nome, na casa de Simão, fariseu, e essa mulher. Mais ninguém. O que é interessante é que, no Evangelho de João, essa situação acontece depois de Jesus ter lavado os pés do discípulo. Ou seja, essa mulher em João ela faz a conexão com Jesus. Ela entende o que Jesus diz. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. O discípulo não é maior que seu mestre. Você entende isso? Eu acho que ela entendeu. Então, perceba. Essa narrativa de Marcos, que fala sobre dinheiro... Na realidade, é uma narrativa sobre relacionamento. O dinheiro é o que menos importa. Relacionamento. O banquete era um relacionamento. Estreitava relacionamentos. As pessoas que participavam no banquete também se relacionavam umas com as outras. Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Relacionamento. A mulher que entra para onde Jesus, ela também se relaciona com Jesus ali, derramando aquele bálsamo. E fala também sobre os pobres, porque alguém está preocupado com os pobres. Atender os pobres tem a ver também com relacionamento. Não é possível que uma ênfase tão forte e recorrente nos Evangelhos, sobre relacionamento com Deus e com o próximo, diga para nós que isso não é importante. O nosso texto em Marcos diz que ela poderia ter vendido o perfume por mais de 300 denários, certo? 300 denários. Vamos ver se você aprendeu a lição da semana passada. Denário era uma moeda romana, muito bem. Tirou quase 10 agora. Denário era uma moeda romana. Um denário equivalia a um dia de trabalho. Um denário equivalia a um dia de trabalho. O que eu poderia comprar com 200 denários? Quem lembra? Hã? Mais o quê? Pão para a multidão, é isso? Quantas pessoas? 5 mil. Um pão completo? Um pedaço para cada um. Então, com 200 denários, eu compraria um pedaço de pão para 5 mil pessoas. Né? Cada uma ia receber um pedaço. Certo? O texto aqui está dizendo que o perfume dela poderia ser vendido por mais de 300 denários. Ou seja para você entender o valor do perfume, ela conseguiria alimentar com pão 5 mil pessoas com aquele perfume. Ela tiraria a fome, no momento, de 5 mil pessoas. Percebeu? Segundo a narrativa de Marcos. Esse é o valor do perfume mas ela decidiu fazer o quê? Ungir Jesus. Jesus não pediu ela para fazer isso. Então, a ação dela foi espontânea, voluntária. Vocês acham que foi planejado? E aí? Foi planejado? Porque não ser planejado é pensar assim, Ah, estou aqui no banquete com perfume, de bobeira, Jesus está aí, vou quebrar. Vocês acham que foi assim? Não foi. Sabe por que não foi? Porque não se fazia aquele tipo de frasco de perfume na Judéia. Ela tinha que encomendar. Vinha de fora, vinha da África. Então, ela tinha que encomendar com o mercador, esperar o mercador trazer o perfume... Né, para ela ter o perfume em mão. Então, foi uma ação planejada. Aí eu te pergunto, legal, foi espontânea, foi voluntária, foi planejada, e o que ela receberia em troca? E aí, o que ela ia receber em troca? Juntei 300 denários, comprei um perfume caríssimo, que eu poderia alimentar 5 mil pessoas, e vão ungir Jesus, o que ela ia receber em troca? Porque além de não ser feito na Judéia, aquele frasco, você quebrava ele, usava de uma vez, esse negócio de tampinha para guardar para o futuro não. Quebrou, usou, acabou. Eu fiquei pensando nisso, o que essa mulher iria receber em troca? Eu acho que ela não esperava nada, sabe por quê? porque ela sabia exatamente quem era Jesus quem era Jesus? carpinteiro, né? Jim já falou ela está quebrando um frasco na cabeça de um carpinteiro de Nazaré mais do que isso um andarilho porque Jesus era andarilho não era? Ela não? o que você definiria como andarilho? Alguém que fica caminhando, sim, mas alguém que não tem moradia certa. E Jesus diz isso: as raposas têm seus covis, as aves têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus vivia andando, não tinha parada certa, não tem casa certa, um andarilho. Mais ainda que os evangelhos falam sobre Jesus, ele sobrevivia da generosidade de outras pessoas, lembra disso? João diz que tinham mulheres de má fama, que tinham má fama anteriormente, e que sustentavam Jesus com os seus pertences. Então, Jesus não tem dinheiro guardado. Não tem dinheiro guardado, é carpinteiro, de Nazaré, não tem casa, é andarilho, certo? Sobrevive da generosidade das outras pessoas, mas ele também é o Messias, ela acredita nisso. Então, o que, que ela receberia em troca? O que que você espera receber em troca do seu relacionamento com Deus? Saúde? Ou como diz a música lá do Natal, né, antiga? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender? É isso que você espera? Senhora, com que finalidade? O que, que você pede? Está pedindo o que ultimamente? O que você espera receber? eu olho para essa mulher e eu percebo que ela estava simplesmente investindo no relacionamento dela com Jesus, só isso mais nada não esperava nada em troca cara e se nós considerarmos que se tratava de Maria irmã de Marta irmã de Lázaro o que Maria estava acostumada a fazer? sentar aos pés de Jesus e escolher a melhor parte. A melhor parte era o que? O relacionamento. Para receber o que em troca. Só estar com ele na sala já é o suficiente eu fico me perguntando se estar com Jesus na sala para mim é suficiente. E se Ele não tivesse nada para me dar? Nós lemos o Salmo 103 e eu falei um monte de coisa que Deus fez, motivos que você tem para louvar. E se Deus não tivesse feito nada disso, você ainda se relacionaria com Ele? E se ele dissesse não para você? Você pede uma coisa, ele diz não. Você pede outra, ele diz também não. Aí você pergunta, mas por que não? Eu preciso, e ele diz, não. Mas eu quero entender isso. Não vou explicar. E se fosse assim? Você continuaria se relacionando com ele? Investindo nesse relacionamento? A palavra de Jesus sobre a ação da mulher é espetacular. Ele diz assim: "Em verdade lhes digo, versículo 9, que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela." será contado o que ela fez para a memória dela. O que ela fez? Fala para mim o que ela fez. Hã? Ungiu Jesus. Concretamente, ela ungiu Jesus, mas simbolicamente, ela insere Jesus no contexto que o povo judeu chamava de Shema Israel ouve Israel ela pega a relação dela com Jesus e traz para esse nível, sabe o que diz o Shema Israel? Sabe o que diz o ouve Israel na Deuteronômio 6,4? escute Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força você quer saber o que essa mulher fez? ela não quebrou um frasco simplesmente, ela estava dizendo com a atitude dela, eu te amo com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma, com todo o meu coração, não precisa me dar nada, ela só queria expressar esse amor, é por isso que eu digo para você, o amor que nós devemos ter a Deus, tem que estar acima de todas as coisas, o relacionamento com Ele precisa ocupar o primeiro lugar. Mas, pastor, e os pobres? E os necessitados? O relacionamento com Deus antecede e dá sentido? a qualquer relacionamento consigo mesmo e com o próximo você entende? não há preocupação com os pobres com os necessitados se o relacionamento com Deus não vier primeiro por quê? porque as nossas motivações devem partir dele da nossa relação com ele ele então, não adianta você demonstrar uma preocupação com os pobres e, ao mesmo tempo, expressar uma indiferença em relação a Deus. Porque a Bíblia diz que quem ama a Deus, ama o próximo. Mas também quem ama o próximo, ama a Deus. Deus não pode ficar fora da equação. O amor a Deus é o princípio. O relacionamento com Deus é o princípio. Você entende isso? Em nenhum lugar o texto diz que ela não ajudava os pobres. Em nenhum lugar. O texto mostra que ela decidiu investir primeiro no relacionamento com Deus. E aí o texto diz que o que ela fez seria lembrado, enquanto o Evangelho fosse pregado. A gente está aqui falando dela. O que ela fez? Colocou Deus em primeiro lugar, foi isso que ela fez. Colocou Jesus em primeiro lugar, foi isso que ela fez. Como você pretende ser lembrado? Qual será o seu legado? Legado é aquilo que você vai passando para a próxima geração, ou que você também recebeu da geração anterior. Qual vai ser o seu legado? A mulher decidiu ser lembrada como alguém que investiu em seu relacionamento com Jesus. Diz o texto: ela praticou boa ação para comigo, ou seja, ela praticou boas ações para com Jesus e fez isso desinteressadamente. Você me dá nada, não pede nada. Só chega lá, quebra o frasco, um de Jesus. E segundo João, derrama o frasco também nos pés e vai enxugando com os cabelos, e vai limpando os pés de Jesus, e se tornando um com ele ali naquela sujeira do pé, no, no cheiro, em tudo, demonstrando uma conexão a partir do relacionamento. Aí começa o drama de Judas. Os cariotes. Judas, como muitos de nós, estava sempre com Jesus. Judas era discípulo? Era? Era um dos discípulos. E não era um dos 120 ou dos 70, simplesmente. Ele era um dos 12. Estava quase no círculo mais íntimo de Jesus. Porque o mais íntimo era Pedro, Tiago e João, né? Sem o barquinho. É, mais íntimo era Pedro, Tiago João, então, esse é o mais íntimo, mas saindo dali, Judas está dentro, Judas ouviu Jesus pregar muitas vezes, viu Jesus curar, viu muitos milagres, Judas saiu para operar milagres em nome de Jesus, e aconteceu, Judas foi apresentado aos demais discípulos, como um dos escolhidos, então ele estava sempre com Jesus, só que ainda assim ele se tornou o quê? Um traidor, Judas trocou o relacionamento com Jesus por, dinheiro, então ele quebra o Shema Israel, ele não ama a Deus de todo o coração com toda a força e com toda a alma ele prefere o dinheiro entende? e eu quero que você perceba uma coisa muito importante o relacionamento com Deus não nos isenta das traições não nos isenta disso porque somos pecadores pecadores e se nós não tratarmos do nosso coração, se não fizermos de Deus o nosso maior amor, naturalmente nos tornaremos traidores. Traidores. Gente que possui um discurso de preocupação com os pobres, mas que na realidade não se relaciona com Deus. E olha que a preocupação com os pobres é uma preocupação legítima. Mas as motivações às vezes são equivocadas. A nossa relação com Deus não pode ser utilitária. Nós acostumamos a fazer orações utilitárias. É toma lá, da cá. A gente vai para a Bíblia ler, às vezes não é para se relacionar com Deus, para estreitar a nossa vida com Ele é para ter uma palavrinha para aquele dia é para ter um dia bom vou fazer devocional de manhã para que antes de sair de casa ué simples assim né é, tem crente que pega o versículo na caixa de promessa né tem crente que antes de sair de casa tem que de qualquer jeito fazer o devocional lá do aplicativo né tem gente que lê o versículo e tem gente que é nesse nível, é para isso, se for isso é a mesma coisa, e fica aqui, é, é claro para você, essa ideia de se benzer, porque não é o que a gente fez disso, sabe por que as pessoas começaram a se benzer? isso revelava a identidade delas, chegando na igreja, que a pia batismal na igreja católica fica na entrada, você vai lá e se benze, como quem diz, essa aqui é a minha identidade, eu sou cristão, eu morri com Cristo, e ela entra, depois ela sai, e ela faz a mesma coisa, para quê? Para dizer, eu tenho que viver isso lá fora, foi assim que começou, não era um rito de proteção, e você fala assim, ah, graças a Deus eu não estou me benzendo com proteção tá, mas se você pega o versículo com essa ideia se você abre a Bíblia com essa ideia se você deixa a Bíblia aberta no carro com essa ideia é tudo a mesma coisa, gente isso é se relacionar com Deus de forma utilitária, entende? entende? Você pode não se benzer e ficar julgando quem faz, que é católico e tal, mas, às vezes, o cara está com uma identidade ali cristã mais firme que a tua. Você entende? Você precisa reconhecer se realmente ama a Deus acima de todas as coisas. E as coisas são substantivas. Elas possuem nome. Nome. A mulher amou mais a Jesus. Judas, as moedas. Ou a visão messiânica particular que ele tinha de Jesus, que Jesus não corresponde. E você, ama mais quem? Ou o quê? o que você não poderia perder? A sua vida deixaria de ter sentido. É, se você é como eu, já passou alguns nomes na tua mente. Se toda vez que eu falo isso, que eu verbalizo isso, um nome passa na minha mente, automaticamente o Espírito Santo diz, eita, não estou no primeiro lugar não, né? Quando você ora, por quem que você sempre ora? Para que não aconteça nada de ruim, não sei o quê, toda a tua oração. Isso pode indicar quem realmente está em primeiro lugar na sua vida. Então, pensa nisso. Reconheça se você ama a Deus sobre todas as coisas ou não, e como eu falei, coisas são substantivos, tem nome, começa a dar nome a isso, e começa a pedir a Deus que ajude você a quebrar seus ídolos, os ídolos do coração, entende? Entende? pastor, eu lembrei do nome agora, eu lembrei do, que realmente Deus não está acima de todas as coisas, estou desesperado, vou sair da igreja aqui agora, não sei o que fazer da minha vida e tal, sou um pecador miserável, sem vergonha, digo que sirvo e não sirvo, minha oração é utilitária e tal. Irmão, para de desespero, ok? E se lembra de uma coisa, o relacionamento com Deus não te afasta da mesa, ainda que você seja um traidor. Vai continuar lendo, continue lendo Marcos 14. Que você vai ver que Judas foi lá, vendeu o relacionamento dele com Jesus, e Jesus tirou ele da mesa? Não, Jesus sabia e foi cear com ele, entende? E avisou ainda para ver se ele fazia alguma coisa, né, para mudar, mas o cara não muda. Então o relacionamento com Deus não te afaste da mesa, ainda que você seja um traidor, ao invés disso, ele vai te dar uma oportunidade para confissão e comunhão. Um de vós vai me trair. Judas poderia ter confessado, ele não fez. Jesus sabia que era ele, mas comeu a última ceia com ele. Olha. Tem, tem noção? quando Jesus ele vai falar sobre ceia ele diz tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa no momento que Jesus mais queria estar com os discípulos ele poderia ter dito agora não, sai mas não, ele senta com Judas à mesa e participa da ceia com ele você faria isso? Você participaria de um banquete com alguém que te suga? Que é traíra? Participaria? Quem participaria? Convidariam um traíra para o banquete levanta a mão. É... Vou até deixar a minha riada também. Tem noção? Que o problema não é você não convidar um traíra. O problema é você nunca se colocar na condição de traíra quando se relaciona com Deus. Porque quando se refere a você, você acha que Deus precisa fazer isso e fazer aquilo. Mas você é um traíra, como qualquer outro. Eu sou um traíra como qualquer outro. Então, qual deveria ser a minha ação em relação ao próximo? A mesma ação que Deus tem comigo. Mas o cara não merece. Ótimo, eu mereço? Você merece? Quem se considera merecedor do amor de Deus aí? Levanta a mão. Não? Ninguém? Quem se considera merecedor da melhor coisa que você já recebeu na vida aí? Deus te deu. Levanta a mão. Ninguém? Agora ninguém levanta a mão, né? Ninguém se considera merecedor? Se você não se considera merecedor, Deus te deu pela graça. Sem você merecer. Então, é assim que você deve tratar o seu próximo. Simples assim. Foi assim que Jesus tratou Judas. Percebe? Aí você vai ter a mesma sensação que eu sinto ao olhar para essa história. Quero meter o pé. Dá vontade de fugir da vontade de negar o meu relacionamento com Deus. Continua lendo o texto de Marcos. Alguém fez isso? Negou o relacionamento com Jesus? Alguém fez? Continua lendo, você vai ver Pedro fazendo isso logo em seguida, depois de ter comido com Jesus, de ter ouvido Jesus alertar a ele, ele faz isso. Mas, ainda assim, Jesus permaneceu ao lado dele. Então, cara, você pode ter vontade de correr, pode falar, essa palavra é profunda demais, é pesada demais para mim, nunca vou conseguir chegar e tal, vou meter o pé. Ele vai continuar do teu lado. Porque a essência dele não muda. Ele vai continuar sendo amoroso, gracioso, benigno, misericordioso. Vai continuar do seu lado, entende? É isso. Você pode até não querer participar do sofrimento dEle, mas Ele vai continuar amando você desinteressadamente, porque Deus ama você desinteressadamente. Você crê nisso, que Ele ama você desinteressadamente? O que você poderia dar em troca a Ele? Fala para mim. O que você poderia dar a Deus que Ele já não tem? Diz. Um amor? Um perfume? Um perfume? O que, que você poderia dar ao Criador de todas as coisas que Ele já não tenha? Então Ele ama você desinteressadamente. Entende? Isso deveria te dar uma leveza. Não preciso fingir. Não preciso colocar máscaras. Não preciso. Ele já me ama. não preciso fingir que estou alegre quando eu estou triste, porque Ele já me ama, não preciso fazer piada quando eu estou mal-humorado, porque Ele já me ama, então, eu diria, a mulher fez com Jesus, o que Jesus costumava fazer com todas as pessoas, ela simplesmente serviu e doou a sua vida, era isso que Jesus fazia, Entende? A vida se resume no amor. Então, ouve bem o que eu vou te dizer agora. Para fechar aqui. Ame o Senhor de todo o coração. Ame o Senhor de todo o coração. Seja paciente e bondoso. Não arda em ciúmes não se invaideça nem seja orgulhoso não seja inconveniente não busque os seus interesses não se irrite não se ressinta do mal jamais se alegre com a injustiça se alegre com a verdade sofra tudo creia tudo espere tudo Suporte tudo. Ame a Deus desinteressadamente. Invista no seu relacionamento com Ele. Sabe o que vai acontecer com as demais coisas? O que acontece? Serão acrescentadas. É isso. Ali estava uma mulher que colocou o reino de Deus em primeiro lugar, e o resultado, a gente está contando a história dela até hoje, legado, certo? Feche seus olhos, pense no Senhor, pense no seu amor, Reconheça se você realmente ama a Deus acima de todas as coisas ou não. Se a sua resposta for não, confesse o seu pecado. E se lance nos braços de Jesus, sabendo que Ele conhece a sua estrutura e Ele sabe que você é pó. O olhar de Deus sobre a sua vida não é o olhar de juízo agora, porque nós estamos no ano aceitável do Senhor. Esse é o tempo em que você pode confessar os seus pecados e ser perdoado e acolhido por Deus. Deus. fale com ele, Senhor, eu quero te amar acima de todas as coisas. Me ajude a fazer isso. Peço ao Espírito Santo que venha sobre você e te ajude. Mude você todos os dias. Senhor, quem somos nós? Nós somos frágeis, inconstantes, miseráveis, traidores, às vezes atrevidos, voluntariamente, intencionalmente, às vezes ignoramos certas coisas. A nossa natureza pecaminosa fala forte ainda em nossa alma, mas o teu amor fala muito mais. O que o teu filho Jesus fez por nós fala muito mais. Então, Senhor, perdoa os nossos pecados e nos abrace, nos acolha, nos ajude a lidar com a gente mesmo, nos ajude a ver o Senhor em cada detalhe da nossa vida, a não ter mais orações utilitárias, a ter um amor desinteressado pelo Senhor. O nosso coração é frágil e nós não queremos perdas, porque na realidade temos medo das perdas, temos medo do que essas perdas podem causar para o nosso coração, para as nossas emoções, nos ajude a nos livrar do medo, nos ajude a desfazer os laços que temos com os ídolos que construímos em nosso coração, queremos servir só o Senhor, amar o Senhor acima de qualquer coisa, para que as pessoas que nos cercam possam também experimentar esse amor, Queremos ser lembrados como homens e mulheres que investem no relacionamento com o Senhor, que realmente são seus amigos, como o Teu Filho Jesus disse. Vem Espírito Santo sobre nós e conforta o nosso coração. Enche-nos da Tua presença. Enche-nos com os dons espirituais para que a gente, cheio do Teu poder, da Tua unção, possa realmente realizar a Tua obra e expressar o Teu amor aonde quer que a gente esteja, edificando vidas. Faz isso em nós, Espírito Santo, e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem.